0: І усім доброго вечора. І це 93-й епізод Фронтової поплави. Ті, хто нас дивиться на YouTube, бачили ще одну нову і остаточну заставку нашої програми, програми. Оце я сказав. Ладно, неважливо. Я і я її ведучий Олег Новіков.
1: І я її співведучий Валерій і наші гості.
0: Шалом шабат.
2: Це ми що, самі маємо представлятись.
0: Да, Уявляєш.
2: Страшне. О, я Іван. Я не п'ю 10,5 років. Алкоголь маю на увазі.
0: Директор департаменту стратегічних ініціатив фонду порний пан Іван Анонім. Іван, пан Анонім. І начальник аналітичного відділу фонду Порний Живим, <смайжа> майже знову сказав Анатолій, <смайжа> Антон Муравейник. Так,
3: <смайжа> да, я не Анатолій Остапенко, хоча може а таки думку скластися. А хотів би, так. Да. Я, на жаль, Муравейник, Антон, так, да, клівник аналітичного
0: відділу Порний Живим. Всім привіт. А на відео ти, Тарас Чмут. А я ну, Олег Малвіков. Це сюрприз. Так, для тих, хто нас слухає і спонсорує на ютубі, сьогодні вже буде доступне наше відео, воно десь Ого. буде доступне вам 24, да, буде 24, 24, доби, господи, 24 години, і потім буде доступне всім, завтра буде ввечері прем'єра. І також одразу-раз вже пішли ми по анонсам, то десь вівторок-середа буде е, історична поплава з паном Анонімом. Це так правда. ну що <клі> ну що ну що uh, давайте розповідайте. як ваші справи хто у вас тепер буде відповідальний за те що робив фонд цього тижня
3: я вибачаюсь у мене закипає чайочок зараз нехай Ваня поки повідповідаю Хіп ну давай чайок це святе
2: uh, та що, все в нас добре це я щас косплею Тараса Миколаївичу чи що
1: що, ти його заміщаєш.
2: Так, е, да, так. Да, е, рахували цього тижня, скільки ми коштів витратили на якісь цільові штуки, умовно проектні. Вийшло, що з 24 лютого витратили 2 мільярда 800 з мільйонів на е, засоби індивідуального захисту, для броніки, каски, на різного роду БПЛА, на пікапи і бронеавтомобілі і на мінну безпеку. Оце такі, типа, чотири великих напрямки, на які ми витратили ну, під, під 3 мільярди гривень. Це просто якісь величезні гроші. Просто божевільні. Що ще? Да, і так всяка поточка. Не пам'ятаю, чи говорили в минулу, в минулу неділю, чи в понеділок, коли я був відсутній про те, що купили десь в районі 350 тепліків, ну, хоч там тепліків штук 280 і ще там штук 70 дальномірів, далекомірів лазерних. Ну, то й таке.
0: Дуже швидко ти пробігся.
3: Ну, Але слухай, я йому може додати, що Тарас, насправді, вже трохи анонсував. Можемо ще раз нагадати, що у нас на підході там, є великі проекти. <му> yeah, 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 Але ми про них yeah. не yeah, можемо yeah. говорити. Прямо yeah. про ситуацію да. в Україні.
2: Так, причому це проекти не тільки закупівлі якихось ніж тіків, а й по, скажімо так, навчанню нашої улюбленої ТРО.
3: Коротше, давай так, це комплексні проєкти, так. певні з них будуть напряму вбивати Русню, що вам всім дуже подобається, і нам всім, тому спрацюємось. А певні проекти будуть їх вбивати прямо зразу. Тому слідкуйте за новинами, про щось ми вам розповісти не зможемо, конечно, але потім ви точно про це дізнаєтесь
0: А потім будуть таки.
3: І не тільки. Хотів пожартувати, але згадав, що сьогодні це зубна поплава. А чуєш, ти готовий да, там відтискатись, якщо що? Ні-ні-ні, я сьогодні буду дуже чимним. У мене була репетиція, я сьогодні мав включення на національний телемарафон. Жодного разу не лаєвся. А відповідно, сьогодні, я думаю, також втримаюся.
0: Ти сьогодні файний пиріжечок?
3: Так.
2: Як це мерзко звучить? <дум> <пин- <пин- пиріжечок?
0: А давай, от з останнього, поки воно гаряче, оця от історія з тим, що Іран постачатиме Росії ракети та безпілотники. Чи, що там за ракети, вообще, якщо ви шарите?
2: Давайте так. Не, не так за ракети скажу, як за те, що якби я був якимось Дугіним, на щастя, я ним не є, то я би, мабуть, говорив про те, що стикаються сили зла і сили добра в Україні. І це все, короче, якийсь дурний євразійський бред. Суть в чому? Суть в тому, що зараз Іран зайняв для Рашки ту нішу, яку для нас певний час займала Туреччина, коли постачала нам Байрактари. І, ну, типу, ми, звісно, можемо скільки завгодно довго говорити про те, що... Іран – це країна уйобок, як і Білорусь. Але це реал-політик, і так все і працює. На жаль, для нас поки що на щастя для москалів. Тому нічого тут такого немає, бо, знову ж таки, турки нам продавали байрактари, і не тільки байрактари. Взагалі, типу, весь західний світ зараз перебудовує свою оборонку під нас і буде її постачати. Ну, коротше, нічого такого, що могло б когось би здивувати. Це перша історія. Друга історія те, що якщо, історія, якщо інформація про а, ракети, а це оперативно-тактичні ракетні комплекси, а, виявиться все-таки правдою, це значить те, що а. у москалів своє так чи інакше закінчується, а, б. Вони починають шукати по світу те, що може замінити їм їхні, наприклад, ті шіскандери. Бо ОТРК – це балістичні ракети. Ну, я так розумію, що там мова також йде, власне, про, про балістику.
3: Так, да, Ваня, там та... мова про те, що там ракети від 300 до 700. Так, 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 я шарю, шарю. А, ну, і, власне,
2: власне що. Будуть купувати, не знаю, отримувати їх з Ірану, тому що у тих, певно, є якісь запаси. І, скоріше за все, ну це ж, треба розуміти, що це не така вже й високотехнологічна зброя, не така високоточна, як західна. Відповідно, ну коротше, це на якийсь час, оці іранські ракети, якщо вони будуть, на якийсь час збільшать просто ракетні арсенали, у русні, але так чи інакше, ну, вочевидь, вони вичерпуються станом на зараз. Що буде далі? Ну, побачимо.
3: Мало того, хотів би додати тут, навіть ти все правильно кажеш. Єдине, що ще не просто вони не закінчуються, а вони не мають потенціалу до їх відновлення, до відновлення своїх запасів. Так Товідно, це доводиться, з вами, що тому, тому що це складно на, станції. Звичайно, їм доводиться просто шукати собі друзів гамнаєдів, і вони їх знаходять. Принаймні, поки що це Іран. Про Північну Корею достовірної інформації немає поки що, і підтвердження про те, що вони щось продали росіянам, також немає. Подивимося, чи довго вони протримуються, можливо, вони тримають зброю у себе для майбутньої заворушки на півострові у себе.
0: Я, власне, хотів ще, я думаю, це більше до Антона, історія. Власне, як це виглядає зі сторони інформативного? Велика в лапках наддержава Росія купує ракети вже в Ірану. Фактично в бомжі, так.
3: Ну, типу, о... виглядає як і все, що робить Росія, погано і смішно. О, от і все. Я максимально не
2: погоджусь з тезою бомжі по відношенню до Ірану. Тому це що Іран наряду з Саудівською Аравією – це два ключових гравця в районі Просійської затоки. Певний час ще був Ірак часів Саддама Хусейна, який витіснив свого часу якраз таки Іран післяреволюційний. Після того, як з Саддамом все швиденько перішали, самі знаєте хто, то Іран знову вилазить на ці перші ролі. І ці дві фактично, ну, одна арабська монархія, інша, а не, не монархія, друга, бе, не, не арабська. Ці дві країни бадаються за регіональне лідерство і ну, це, насправді, багато в чому проявляється і в е, нафті, і в купі всяких приколів. І якщо ви знаєте, то поряд на Аравійському півострові, окрім Саудівської Аравії, є ще дві країни е, – Оман і Ємен. В Ємені триває достатньо давно вже громадянська війна, е, в якій, сюрприз-сюрприз, знаєте, хто воюють? Саудівська Аравія і Іран. І оці іранські ракети, такі як е, приблизно, або такі, або ну, плюс-мінус такі ж, а, які нібито пообіцяли іранці москалям, аж бігом літають по саудівських енергетичних об'єктах, зокрема на автопереробних заводах.
0: Я, власне, ну, таку тезу не просував, що це вони бомжі. Я мав на увазі, що Україна, так, це не яка ти. ізольована, да, має купу санкцій, і, по суті, в неї Росія, яка, по суті, має свої якісь потужності, все одно доходить до того, що купує в Ірану.
3: Це ви просто вибачте, я коли намагаюся замінити якийсь матюк на слово, я не завжди підбираю коректно.
2: А тут знаєте, що, в чому ще прикол? В тому, що потенційно багато іранської зброї може так чи інакше будуватись на американських технологіях умовно в 60-х, 70-х роках. Тому що до іранської революції 79-го року Іран вообще дуже добре закуповував зброю у Штатів різну. І, наприклад, флотський американський винищувач, бомбардувальник F-14 Tomcat North Grumman, він експлуатувався військово-морськими силами США, United States Navy, і Ірану. Більше нікуди цей літак не експортувався. І, ну, я не знаю, чи станом на зараз вони ще у них літають, але, якщо дивились ТОП-ген Меверік, то, то я думаю, що можна зрозуміти, що там мова йде, а, ну да, Меверік, це другий, мова йде там про про Іран, бо там в кінці, і це, звісно, крінш, але крадуть цей F-14 Tomcat.
0: Ще таке, знаєш, питання, знову-таки, теоретичне. Чи ця от історія зі стосунками Росії і Ірану якось попливає на позицію Ізраїля щодо нас? Звісно, так. Да. Вже впливає.
2: Чи ми ну, можемо да.
0: щось від ізраїлітян тоді очікувати?
2: Чи можемо щось очікувати, чи ні, це історія така по написана, але, очевидно, Ізраїль за всю історію свого існування з 1948 року замирив, або майже замирив, або не так, замирив майже всіх своїх а, сусідів-мусульман, Єгипет, Йорданію, а, що там, Ліван, по Сирії там ще інколи не все так хорошо. Але, знову ж таки, в Сирії по іранським проксі. Відповідно, фактично єдиним а, стратегічним ворогом зараз Ізраїля в цьому регіоні є Іран, який просто органічно не сприймає існування держави Ізраїль.
0: А, тоді ще одне таке питання, знову таки, стосується цих от, іранських ОТРК. Чи ми можемо їх збивати після того, як нам дадуть НАСАМСи?
3: Справа в тому, що ніхто не знає. Тому що є заявлені ДТХ, а є фактично так, життя, скажімо так. І щось мені здається, що в умовах сучасних конфліктів ще ніхто балістичні ракети, прям балістичні, не збивав. Ну, але, принаймні, я про це не знаю, таке також може бути. Може Ваня знає, от тому це. Ну ми про це трохи казали в ефірі сьогодні в телемарафону: що насправді зараз ніхто не може вважати якусь там нову техніку прям сучасну і класну, допоки поки він обкатає її в Україні проти росіян, тому що такої можливості не було за останні років в такому масштабі конфлікту відпрацювати і вітнього зброю. І окей, ви можете розхвалювати свою, цей комплекс або звітно-ракетний, або звітно або будь-що. Назвати там супер-ТТХ, та але якщо воно не воювало проти регулярної армії топ-10 світу, то ну типу, ми не знаємо, що це таке. І тому, я думаю, ситуація така. Знаєш, люди люблять деякі казати, і це частково російський наратив, що Україна – це полігон. Вони його прокачували, проштовхували десятиріччями, що ми полігон для НАТО, що ми полігон для Європи і так далі. І я зараз не бачу в цьому нічого поганого, тому що ця ситуація насправді він-він. Ми отримуємо зброю, яка нам необхідна для оборони, для життя, фактично, для збереження державності. А вони отримують е, випробовування, підтверджують обоспростовують світ АТХ, допрацьовують і так далі. Я не бачу в цьому нічого поганого абсолютно. Там ну і да, с... очевидно,
2: зараз будуть масову зброю пилять під... Конфлікти великої інтенсивності, такі як у нас, бо більшість техніки сучасної заточена під умовну боротьбу з тероризмом, конфлікти низької інтенсивності, які минають дуже швидко,
3: у нас ну, власне, так. Власна мова може йти на прикладі двох самохідних артилерійських установ: установок, наприклад, контрагубця, і, і це значить. І, типу, наприклад, Цезарь показав себе в цій війні доволі стійко, і ну, по ньому фідбек максимально хороший, принаймні те, що я чув. По панцергаубі це трохи гірше, тому що от, от, е, дуже схоже, що вона хоч і доволі швидко стрільна, і є хороші снаряди на неї також, і все, все класно, але вона не може працювати в такій інтенсивності. Вона тупо сиплеться в яких місцях, і їх відправляють на ремонт, на працювання і так далі. Тобто це, тому, якась, то... те, що, ну, вона не була розрахована на таку інтенсивність бойових дій, це очевидно. Напевно, люди думали, що так воювати вже ніхто не буде. Що вчергово показує хибність стратегії Європи останніх років.
2: При тому, що пз 2000 наряду з К-9, південнокорейською, вважались тупо абсолютним світовим топом по
3: а, САУ. А по факту, сиплеться чуток.
0: Так, вже були і новини, фотографії, як їх везли, здається, в Литву чи кудись в країни Балтії на ремонт, і вже навіть деякі повернулися. Так, у нас ще є питання, чому Сербія зачиняє посольство, і вже сьогодні МЗС це спростували, тому це не... вже, коротше, неважливо. А давайте
2: ми поки що від техніки трошки не відійшли, то я хочу а давай. трошки помріяти, скажімо так. Вчора чи позавчора була на мілітарному новина про те, що у Азовчиків з'явились бронеавтомобілі Ферет Марк-1 з італійським кулеметом Беретта МГ-42-59. Що це таке? Це британський бронеавтомобіль 50-х років, на якому встановлений італійський єдиний кулемет, який зроблений на основі МГ-3. Німецького, який в свою чергу зроблений на основі МГ-42, так званої циркулярки Гітлера, яка діла, тра та 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 Так от, я оце новину цю побачив, і я прям дуже хочу чомусь побачити на нашій війні таких же мастодонтів, як і цей ферет часів Холодної війни, і, скажімо, навіть, навіть не Холодної війни, а постколоніальних воєн в Азії та Африці, як е, е, французький Пакарт АМЛ, е, або ж його південноафриканською версією, яка називалась Eland. Хочу побачити Ratel 20-90, південноафриканська важка колісна БМП з 20 або з 90 міліметровою гарматою. Хочу побачити G6 Rena, це свого часу світовий топ по самоходній артилерії, яка кидалась звичайними осколково-фугасними 155-та гаубиця, яка кидалась звичайними осколково-фугасними снарядами, там щось на 45 плюс кілометрів, при тому, що це гаубиця початку 80-х років. Що ще... Ну, наприклад, британський, дуже схожий на чомусь на паровоз, бронеавтомобіль, або якийсь легкий бронетранспортер, сарацин, ну і от купу такої техніки. Це, не знаю, може мої вологі мрії, бо це реальна техніка якої 50-60 плюс років, але я би прям пофоткався з такою.
3: Пан Иван, <coughs> мы с тобой еще пофоткаем из биля Т-34, студия Беккеров и полутора. Uh, це ж було вже.
1: Це ж Ленд-Лиз. Йеп. Ремикс Венд-Зиз. у нас, ремикс.
0: Так, ще таке питання до пана начальника розвідки. Там два дні, щось прилітає по Білгороду. Може, щось розкажеш, цікаве?
3: Ну, дивіться. Принаймні, деякі влучання по Білгороду, по народу Білгорода, скажімо так, за останні дні. Принаймні, частково це Friendly Fire точно. Було відео падіння від ракетного комплексу ТОР. Ой господи, Тор, панцирь, точно влучання в 9 ну, чи в 14-й тажках, там щось таке було. О, сьогоднішні вибухи денні і зараз там щось продовжується: це, напевно, кара Господня народу Білгорода за те, що вони прошили перед Росією. І тепер Росія карає народ Білго. Можливо, колись народ Білгородської області захоче приєднатися до України. Ну, побачимо.
0: Там сьогодні якраз відос постили е, з прильотами кудись там, десь на території Білогородщини. Так. І там усі інтери вважають, що влучили в ЗРК-шку. Можна це ж хорошо. Да? Це хорошо.
3: Треба ще. А так, ще сьогодні раз.
2: було відео роз'йобаної мерії міста Донецька.
3: А да, це, так. нагадаю, самий Хайбіло. центр. Да, прилетіло хорошо
0: окупованого Донецьку. Нагадаю,
3: а, а ще давай ще по Білгаричні. До речі, сьогодні ще було ще на днях. Була інфа. Перше, хтось бомбанув у них електростанцію на цьому тижні, і потім бомбанули ще вчора, чи сьогодні, і там є населено пункт солоті, який був одним з пунктів постійної дислокації підрозділів. 3-й дивізії 20-ї Загальної військової армії. І там пропало світло повсім. От то, в принципі, це нормально.
0: Ще знайш, би хотілося б поговорити про роль таджиків в історії мобілізації Росії?
3: В історії вільних народів Білогораджіни?
0: Так, саме так.
3: Ну, дивись, наскільки мені відомо, то плюс-мінус десь так воно і сталося, тому що, ну, і чесно, я вчора просто весь день провів на полігоні, і було прекрасно, тому я не дуже читав новини. Не менш, побачив трохи, що начебто вже росіяни також цю версію не відкидають, тому що дуже багато інфи потікло. Я думаю, що десь так все й було. Причини невідомі, може, просто таджики не захотіли воювати на стороні росіян, та гинути ні за що. Ну, тому зробили все правильно.
1: До речі, тут з'явилося начебто, ну, типу, це якийсь помочний телеграм-канал, але версія така, що там підполковник начебто призванув, що, типу, Аллаху слабак, і, типу, на це мусульмани трохи образилися. І це тому... абсолютно нормальна історія,
3: і на це треба дивити, тому що у них цей і, і шарнізм, і расізм, він, от, вся Росія в ньому. І це якраз така точка, куди треба дивити, бо воно і так боляче там у них. Відповідно, таких випадків буде більше. І був сьогодні видос, як там казахи, скажімо так, як би це слово сказати, били ногою в обличчя представника Росії от, за те, що він там щось також там, щось обзивався. Ну, добре, що не застрелили. Ну, як добре. Краще було б, щоб застрелили, звісно. Але теж непогано. Тобто, таких випадків буде чим більше.
0: Ще питання про Хрисонщину. Я не пам'ятаю точно, чи це було вчора, чи позавчора. Там дуже і російські пропагандисти, що ситуація важка і так далі. Чи можете просто в кількох словах, не вдаючись в деталі, розповісти, що там взагалі на півдні?
3: Так, да, не слухайте російських воєнкорів і не читайте їх телеграму. І насправді ситуація на півдні зараз требує тиші, говорити зайвого не будемо. Повірте, якби була хороша інформація, про неї вже всі знали.
0: Тоді ще е, історія з Луганщиною, Харківщиною та Донеччиною, чи там щось змінилося теж?
3: Найважча ситуація е, район Бахмута все ще. Е, гуляв днями відос, е, десь район Бахмут е, Солідар. Е, просто перепахана земля. Оце, знаєш, типовий такий от військово-військовий ландшафт коли від дерев типу, залишилися одні гілки одні карчі і тупо все перепахано і наші там тримають оборону там взагалі не просто ні разу дуже важко я не знаю я не можу говорити яка бригада там тримає оборону зараз я не певно що це публічна інформація от коротше побажаємо нашим хлопцям і дівчатам мужності сили і ми в них віримо і що можемо допоможемо так само район Мар'їнки Авдос якби нічого такого тобто відповідно ми тримаємо оборону ніде не проварюємо суттєво по Білорусу можна поговорити по моїм любимим
0: да ну це наступне якраз питання або там оця от історія непонятна що там якісь спільні групи щось починається не починається
3: значить що відбувається сьогодні офіційно представники як то кажуть accordion to officials республіки Білорусь режиму Лукашенка заявили про офіційну кількість російських військовослужбовців, які прибудуть е, на території Білорусі в рамках створення спільного угруповання військ. Вони назвали цифру 9 тисяч ще й російських. І це мало, але дивлячись, для чого? Тобто, відповідно, події, які відбуваються довкола Білорусі і на її території, не дають поки що однозначно відповіді на те, е, що вони будуть робити. Е, в певних колах бутують думки, що насправді пан Лукашенко хоч і поц, але він максимально не хоче залучатися до війни напряму. От максимально. Та ну він скажи наку...
2: вже, скажи, що ти хочеш е... доповідаєш ні, ні. про те, як він лавірує між хуями. Ну давай. Ну от, давай, за мене сказав,
3: дякую. Коротше, і це насправді політика його останніх там багато десяти річ. З 94-го року. Так точно. І... Схоже на те, що він готовий давати все. Він готовий давати техніку, запаси боєкомплекту, арту і так далі. Ми це бачимо, ті, ну, арта давно вже вивозиться, боєкомплект до арти з Білорусі ще з весни, здається, потроху. Зараз ми бачимо ешелони з технікою, які з Республіки Білорусь на Брянщину, Смоленщину. І це танки Т-72А, здається, ті, що я бачив, принаймні. Вони у них на збройні не стоять, вони на базі зберігання у них були. І вони схоже, що вони знімаються звідти. Тому що у них на збройні здається Т-72Б і Т-72Б-3. От. А там Т-72А плюс якась там дрібнота. Тобто, отак, якщо подивитися на те, що відбувається, то не можна сказати, що вони прям готуються до повномасштабного якоїсь ті, ну, різанини. Тобто, люди, які готуються до повномасштабного вторгнення в іншу країну, вони не віддають свою техніку і рту. А з іншого боку, це може послугувати тільки тим, що їх роль, навіть якщо буде, то вона буде умовно мінімальна, Тобто це ескалація біля кордону, відтягування наших сил, стрільба через кордон, ракети, артилерія, авіація. І, до речі, російське е, угруповання, яке там буде знаходитись на постійній основі, те, що 9 тисяч мобілізованих – це одне. А інше, що тодам прибуде додаткова авіація, вона вже прибуває. По-перше, сьогодні зранку чи вночі, не пам'ятаю, був і І-86-й е, приземлявся в Гомілі. Uh, і було сьогодні зафіксовано над Мінськом 4 міг 31 перших, треба 4. І це якраз якщо в модифікації карт там просто погано видно, то це фактично носії кінжалів. І це не дуже приємна штука. З іншого боку, їм немає сенсу базувати кінжали аж в мінську, тому що ну, ну просто немає сенсу. Вони і здали, коли летять з Каспі, і це не проблема. Але uh, знову ж таки, угруповання авіаційне на території Білорусі російське було давно. Воно буде зростати, скоріше за все, і схоже, що вони будуть розміщувати додаткові сили ПВО біля наших кордонів. Це в першу чергу С-400, як саме ПВО, і С-300 можливо для того, щоб як по Миколаєву і по Харікову стріляти саме по наземним цілям. Тобто поки що виглядає так, деталей все ж таки ніхто не знає, і щось цього буде теж поки невідомо. Тобто єдине, що я знову хочу підтвердити, що створити безпалєва зараз угруповання – Ну, передослугувати велику кількість військ непомітно, неможливо. Відповідно, всі їх угруповані і Сокупщини будуть відстежуватися, і це не буде для нас цього
0: А чи є якісь часові рамки для створення такого, взагалі, угруповання?
3: Це, знову ж таки, дивлячись про які угруповання ми кажемо, і якою якістю має бути це угруповання. Тому що, якщо ми говоримо про те, що угруповання має бути зібране, злагоджене, і так далі, і так далі, то це прямо типу, ну, місяць Якщо мова йде про те, що основою сил, які будуть атакувати наш кордон, наприклад, це будуть Збройні Сили Республіки Білорусь, а російські мобілізовані це тупо затикать втрати йому. то тупо, це не про створення угруповання, це просто м'ясо, а про провезли. Тобто невідомо. Ми, ми не розуміємо, про яку угруповання йдемо, тобто, яка його мета.
0: Так, наступне ну, питання, можливо, більше до Івана може і ти знаєш оце що нам іспанці погодились надати чотири системи ППОшні Хавк що воно собою являє якщо ви в курсі і чи допоможе
2: нічого не знаю про це
0: це здається
3: щось таке немолоде здається
0: а? да воно старе ну порівнянні з тим що нам насам це наприклад дають
2: Але це в в, 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 в капілочку того, що у нас зараз організовується по будь-якому озброєнню страшений зоопарк. І ми фактично таким чином тестуємо на на цій війні те, що нам в майбутньому з огляду на наші загрози найбільше підходить. З з огляду на загрози, на театр воєнних дій на умови місцевості, ну, коротше, на оцю всю комплексну воєнну історію. Ми зараз собі протестим і колись в майбутньому будемо переходити на, на те залізо, яке фактично зараз буде визначено як найкраще, найбільше нам підходяще.
0: Таке ще питання, чи отримав фонд вже відосики від Гуру по роботі з байрактаром?
3: А я не скажу а міг би сказати дивись ми скажемо тільки те що і казали публічно один з двох відосів на півдні е, з барактару це один був з наших один з них був зняти з нашого який тоді не повідомляли здається або повідомляли але там з хитростю коротше коротше один з тих відосів був з нашої барактарів вони працюють добре
0: о власне ще е про Білорусів забув запитати, здається, ми в понеділок про це не говорили, а, може, і говорили, що там була інфа, що нібито Білорусь передала росіні якісь танки свої. Так, да, я ж буквально
3: про це от десь хвилин тому казав, що Т-72А були зафіксовані а, ага. зі
0: зберіганням. Я, значить, втиканув просто. Бо тут питання передивляюсь. Є таке класне питання, навіщо солдатам та сесовочникам камери на тілі типу ГуПРО?
2: просто щоб було з одного боку а Не з іншого зовсім. боку ну коротше це корисна штука для подальшої роботи з цією інформацією
3: дивіться тут є насправді декілька історій я погоджуюсь з паном анонімом що по-перше у нас війна точиться в медійній площині в тому числі і нам треба показувати людям, що на війні відбувається, як це виглядає. І це насправді, напевно, це не напевно, а 100% найбільш медійна війна в історії. І, по-перше, це. Тобто це як кадри для інформаційного фронту також. По-друге, да, Ваня абсолютно правий. Якщо говоримо особливо про групи спецпризначення, часто потім дію групи аналізуються з командирами, з керівним складом, з структурами і так далі. Тобто дивляться, що робиться правильно, що робиться неправильно. Хтось там перед ким вибігає на лінію водню, і так далі, і так далі. Це для аналізу. Інша справа – це також фіксація, в разі чого фіксація або порушень, або пошкоджень, втрати там кінцівок, не знаю. Тобто, умовно кажучи, щоб... Ну це було... для, та, для бойових медиків теж ще. В всі, так, і для звітності, в принципі. Тобто, щось сталося на виході, хтось повернувся пораненим. Що сталося? Передивляєте відос, розбираєте, що сталося. Де, хто, кого підстрелив, може там хтось із своїх там, стрінув, знаєш, або хтось, навіть не помітив, як йому стрінулись збоку там, коротше. Це все для аналізу і для звітності. Фактично це така історія відеофіксації, типу як відеореєстратор.
0: Щось сталося, а потім видно, що сталося. Так, ще одне питання. Етиман Тарас.
3: У відпустці, здається.
0: Що сподіваюсь, коментатори на ютубі задоволені цією від цієї відповіді. Но... Ні, так, був день народження, він десь виїжджав на пару днів за
3: місто, я думаю, що він десь якраз повертається, напевно. Ну,
2: ну, насправді, в ПЖ, минулий тиждень, це якийсь парад днів народження, скільки, 5-6 людей, да, мабуть, дні народження були.
3: 4 точно, може
0: 5.
2: 음, ну, так, да, десь, я думаю, 5-6
0: таки та ще закликаємо ставити лайки понад 5 тисяч людей слухає і лише 1800 лайків знову непорядок
2: Догано. на
0: да, догану так точно О, тут у нас ще багато питань про м-
1: мопеди і безповідники загалом але не пам'ятаю пан Тарас би повідповідав лише чи ну його так а що по мопедам Ну, насправді, це, типу, 300 разів вже було, але, коротше, а чи плануємо ми робити копії?
3: Я міг би сказати голосом Тараса Миколаївича, але я не буду. Е, він би сказав так, що якби могли б, зробили б. І коли ми це зробимо, це питання часу. Ми до цього еволюційно дійдемо, і все у нас буде. Або mm-hmm. нам пані-ізраїльтянам дадуть щось хороше. зразу.
1: От, і теж, типу, про безпілотники для перевантаження ППО, ну, типу, ми вже тут, це вдвічі було. Але давайте... Це, це використовувалося обома сторонами, і нами, росіянами. І, росіян. і ну, використовують... І, і, ну, їх, насправді, ж не так просто зробити, це не те, що ти там склав ну, самолітик великий з Ну, дивіться,
3: з те, що, те, що використовували росіяни проти нас в перші дні вторгнення, це були оці літючі цілі для ПВО, так, тобто, помаранчеві безпілотники, ми мали їх бачити, усюди. Збраво рано під Києвом, вд вони їх запускали для вкриття наших засобів ПВО і потім працювали по ним?
2: Ця історія дуже добро була відкатана в 2020 році вірменсько-азербайджанська війна в Карабасі, в Карабасі-друга, де азербайджанці вскривали вірменську ППО і потім навалювали туди по позиціях. Тоді там використовувались багато чого, зокрема, безпілотні літаки Ан-2. А взагалі, коротше, оцей обман систем ППО, ноги у нього ростуть бляха, з тих часів, коли з'явилась фактично радіоелектронна війна, а це було в Другу світову.
0: Ще питання, чи ви в курсі, як там справи з, зі створенням філії фонду в США?
2: Поки що воно якось іде. Деталей немає, але там процеси не такі швидкі, як би нам хотілося. Бо, ну коротше, треба розуміти правове поле, в якому воно там має бути, вся ця, вся ця історія функціонувати. І ще, ще купу всяких дуже важливих питань, які вивчення, яких і підготовка до вирішення, яких займає багато часу.
3: Ну виглядає так, що туди треба зайти один раз, але правильно. Тобто там є така вірогідність, що другого шансу не буде. Так, тобто, от, власне, тому, і... да, тому треба і... зробити все дуже чітко, і тому там коротше, це не просто. Тим не менш, процес триває. Наскільки нам відомо, мають бути якісь наступні вже поїздки наших делегацій туди, також там, вже протягом найближчих на місяців. Тому слідкуйте за новинами, будемо
0: повідомляти. О, власне, ще одне питання я згадав. Чи можете якось прокомунікувати цю історію з Старлінком і, власне, Маскою? Чи були там взагалі якісь перебої в зоні бойових дій з їхньою роботою і взагалі що ви про це скажете
3: оскільки я сьогодні не вживаю нецензурних слів скажу так що наскільки мені відомо то прям перебоїв перебоїв ніяких масштабних не було для нас це дуже цінно і те що відбувається з паном ну ви з яким то це Ну, мударства. Це, до речі, культурності. От. Просто... Ну, це насправді не тема нашої розмови. Просто ну, так, як він робить, так робити не треба. Ось і все.
2: Наявність у нас старлінків дає нам суттєву перевагу перед русньою. Бо це виводить нас фактично на якийсь, знаєте, типа next level. Мовно кажучи, ми там з війни третього чи четвертого покоління за рахунок постійної наявності а, мережі всюди, ми виходимо там, типа на умовний п'ятий рівень. За рахунок обміну інформації.
3: Ну, я не знаю, де про п'ятий може б, звичайно, погарячився, але Ні, ну і це тіппа, але перевага, звісно, осна... колосальна. Але перевага колосальна.
0: Так, ну, будемо завершувати. Пан Валерій. Так. Да. Пан Анненім, що по русні?
1: Я так і знав, що питання
2: буде мені, бо дехто сьогодні не хоче відтискатись. Росні пизда.
0: Дякую. Блін, точно. Треба було в Антона питати. Та він же Я б тоді почав по-дарова. розповідати за якісь там органи. Е, всім Ти, дякую. І що, Лукашенко чи що? О, починається. До речі, на відео ми так само, як і сьогодні, і взагалі в кожному ефірі, відтворюємо, як це сказати, завчасно написаний сценарій. Тобто його немає.
3: А що що насправді мені не сподобалося, бо я продивився вже цей відео випуск, я почав, ну, у мене ж проблеми з відео, я не дружу з камерами, і у мене швидкість розмови на відео якась просто захмарна. Я сам не розумів, що я казав. Ну і взагалі доволі, типу, слухай себе на 0,5. Слухай, да, досвід такий собі, типу, але далі
0: буде краще. Звісно, да? будемо покращуватись. Всім дякуємо, що слухали. Гарного вечора і спокійної ночі. А русні, як завжди, прильотів кудись там Білгород і не тільки.
1: І хай новий тиждень принесе нам побільше веселих подій на російських полігонах. Так точно. З дитинства
2: за Тиджиків. І за інших пригл... пригноблених е, народів, які поки той, що так. проживають в Російській Федерації.
0: Добраніч і до нових зустрічей. Папа, спонсори, чекайте на відео. Воно ну, буде буквально там, може, протягом 20 хвилин. Добраніч. ніч.
1: Добра